0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 1999. Remasterizado en 2005.
1: El hombre de la máscara de hierro. Año 1998. Color. No recomendada para menores de 7 años. United Artists.
0: Sobre la pantalla en negro escuchamos la voz de un narrador.
2: Parte de esta historia es leyenda. Sin embargo, esto sí es verdad. Cuando los ciudadanos de Francia sublevados destruyeron la Bastilla, descubrieron en sus archivos esta misteriosa entrada. Prisionero número 64389000. El hombre. De la máscara de hierro.
0: En las oscuras mazmorras de la Bastilla. Dos carceleros arrastran a un tipo enclenque y harapiento mientras otros prisioneros ateridos de frío y enfermedad yacen en el mugriento suelo de sus celdas un carcelero gordo y de aspecto desagradable recorre los húmedos pasadizos abovedados de la mazmorra bajo la débil luz de las antorchas ancladas en la pared se acerca a una de las celdas y descorre el ventanuco que tiene en la puerta
3: ¿y aquí has vuelto?
0: mete un mendrugo de pan en cuanto el carcelero se marcha una cabeza enfundada en tosco hierro se asoma al ventanuco los únicos agujeros dejan ver la triste mirada del prisionero
1: United Artists Pictures presenta El hombre de la máscara de hierro París, 1662
0: El sol naciente ilumina las torres de la catedral de Notre Dame Un jinete de la Guardia Real detiene en seco su caballo Es d'Artagnan, interpretado por Gabriel Vain. observa una pelea entre mercaderes en la estrecha callejuela espolea su caballo y cruza entre los mercaderes que al verle olvidan su disputa y le lanzan lo primero que cogen Hortos <Risa> interpretado por Gerard Depardieu está en una antesala de la catedral abrazado a tres jóvenes prostitutas está. Encuentra a Aramis rezando. Oh, lo siento,
2: queridas. Vosotras también habríais gozado. Tiene un buen manubrio.
4: Vos también.
2: ¿En serio? Sí, sí. Lleva tanto tiempo dormido que ya lo tengo por olvidado. Ahora marchaos. Idos, oh. dejad a su santidad a solas. Ya os volvería oh. a traer mañana cuando esté de mejor humor. Idos.
3: Oh.
2: Ah, por favor, vamos, señoras, marchaos. Ah
0: deja su espada y su sombrero en una silla
2: deja de rezar y diviértete conmigo necesito levantar mi ánimo estoy viejo, estoy débil me encuentro sin fuerzas
0: Fuertes. ¿Eh?
2: aramis estoy rezando eso lo he dicho yo hace un momento, ¿también eres sordo? que eres ciego, lo sé, porque si hubieras visto las tetas que acaban de salir de aquí tendrías los ojos llenos de lágrimas a veces en la vida hay cosas más importantes que un par de tetas ¿ah, sí? Porto se sienta. Eh, Aramis, si eres capaz de nombrarme una cosa, únicamente una cosa que sea más sublime que la sensación de un pezón exuberante y firme entre mis labios, te construiré una catedral nueva.
0: El perdón. ¿El perdón? Porto se ahueca el trasero en la silla. Vaya, perdóname. Sacude el aire con los faldones de su casaca. Perdóname. ¿Me has dado tu perdón? Portos le da manotazos.
2: ¿Estoy perdonado? ¿Cómo?
0: para mí le suelta un revés.
2: Observo que tu perdón no es tan dulce como un pezón exuberante y firme. ¿No lo entiendes? Intento... rezar. ¡Siempre está rezando! Pelean. D'Artagnan. Se abrazan. ¡Oh, Dartañán. ¿Qué tal, joven cachorro? Portos, has interrumpido una sencilla discusión teológica. Ya lo no veo. Bienvenido. Siéntate. Ojalá pudiera quedarme, Aramis, pero he venido por asuntos del rey. Desea verte. Aún le sirves con lealtad, a pesar de que el pueblo lanza huevos podridos contra su emblema real. D'Artagnan, tú te has visto. Te conservas tan joven y yo me siento tan viejo.
0: Portos abraza cariñosamente a D'Artagnan. No hagas esperar al rey D'Artagnan va hacia la puerta
2: ¿Uno para todos?
0: Antes de salir gira hacia Portos Y todo es para uno Sale del cuarto Una vez todos fuimos mosqueteros
2: Me pregunto cómo le irá a Atos Atos en su casa Tranquilo, Raúl después de todo eres mi hijo ¿Cómo se te iba a resistir una mujer Raúl se acicala ¿Cuándo vas a pedírselo hoy mismo en cuanto lleguemos o tal vez al marcharnos la verdad es que estoy muy confuso te ayudará esto
0: Atos interpretado por John Malkovich le entrega un anillo de oro
2: el anillo de mamá no puedo aceptarlo es ella murió al traerte al mundo quiero morir sabiendo que está en el dedo de la mujer a la que mi hijo ama vete y vuelve con tu prometida
0: besa a su hijo en ambas mejillas y este se va sonriente Carrozas e invitados a pie y a caballo cruzan la verja hacia el blanco Palacio Real de estilo barroco francés con esbeltos y abombados tejados de pizarra Las fuentes de sus jardines tienen surtidores en forma de pez o de corona Dentro, el joven rey Luis XIV de larga cabellera rubia se reúne con su consejo mientras los ayuda de cámara le visten Está interpretado por Leonardo DiCaprio
2: su Majestad, el ataque será al amanecer No, no no subestimes al holandés.
0: Arrebata un pincel al pintor de la corte y señala un mapa ante sus asesores.
2: Cercaremos sus tropas aquí, así que muévelas aquí y aquí. Y atacaremos por este flanco. Sí, comunícaselo. Majestad. El página amarillo. Como consejeros vuestros, creemos que es nuestro... Nuestro deber. Uh, sí, sí, es nuestro deber informaros de que hay alborotos en París. ¿Alborotos? París es la ciudad más hermosa de la Tierra. Qué podría sentir mi pueblo salvo orgullo y contento. Eh, por supuesto, Majestad. Seguro que están contentos y orgullosos, pero también tienen hambre. Majestad, si distribuyéramos parte de la comida reservada para el ejército, el sacerdote habría Aramis? tiempo para reunir más.
0: El rey hace un gesto al consejero para que vaya a recibir a Aramis, interpretado por Jeremy Irons, que entra con su sotana de
2: jesuita. Padre Aramis. Los jesuitas están causando ciertas dificultades a su majestad. ¿Los jesuitas? Han declarado que las guerras de su majestad son injustas y que son el origen del hambre del pueblo. Quizás su majestad debería hablar con su superior. Sí, pero ¿quién es? Nadie guarda un secreto como los jesuitas. Ah, oh, Aramis. Majestad.
0: Se inclina reverente. El rey se acerca con las manos a la espalda y se alejan del séquito
2: real. Sois sacerdote. Pero una vez fuisteis mosquetero. Y yo, al igual que mi padre, antes que yo, os he confiado las misiones más serias Escuchad Quiero que averigüéis quién es el jefe secreto de los jesuitas Y cuando lo sepáis En nombre de Dios y de Francia Quiero que le matéis
0: Ahora mira ha asombrado al rey
2: Ya sé que es algo terrible y sobre todo siendo vos sacerdote, pero... ¿Podéis aceptar la misión? ¿Y mantenerla en secreto?
0: Para mí se esboza una sonrisa.
2: Cuando averigüe la identidad de ese jesuita rebelde... les daré muerte a él y al hombre que me lo haya revelado. Quien fue mosquetero siempre es mosquetero, ¿eh?
0: El rey asiente satisfecho y regresa junto a sus ayudantes.
2: Ah, respecto a los alborotos, tenemos provisiones en los muelles, ¿verdad? Que sean distribuidas. Se mira al espejo. Majestad, esa comida se está estropeando. Por eso nos envió al ejército. Daos prisa, pues. Excelente idea, Majestad.
0: En los jardines.
4: Fíjate en qué bordado lleva. ¿No es preciosa?
0: Raúl sonríe.
2: No lo es tanto como tú.
0: El rey y sus équitos se detienen ante la puerta acristalada que accede a los jardines. ¿Quién es? Señala a Raúl y a su acompañante.
2: Raúl, el hijo de Atos. François, quizá tú prefieras a los jóvenes soldados, pero yo me refiero a la belleza que va con él. Su nombre es Christine.
0: El rey cruza la puerta con cara de lascivia. Dos filas de heraldos flanquean la escalera que baja hasta los jardines. Vestido con casaca blanca bordada en oro, desciende escoltado por su séquito. Caballeros con pelucas y casacas, ricamente bordadas, se inclinan y una mujer lanza pétalos de rosa al paso del rey, que se detiene en un descansillo buscando a Cristín con la mirada. Al encontrarla, reanuda la marcha sin apartar la vista de ella. Al pie de las escaleras d'Artagnan da instrucciones a su lugarteniente. Se acerca al rey. majestad. El rey abandona a las jóvenes que le acompañan y se le acerca.
2: ¿Qué ocurre, D'Artagnan? ¿Algún asesino ha caído del cielo? No se me ha advertido de la caza del cerdo de hoy. D'Artagnan, mira las caras de esos hombres. Todos te admiran y te temen. Si el gran D'Artagnan cuida de mí, ¿quién en Francia podría estar tan loco como para intentar hacerme daño? La espada de un loco puede ser más afilada que su cerebro. Te propongo un juego. Supongamos que yo soy el rey y que tú eres el capitán de mis mosqueteros. Comportémonos como si mi deseo fuera ley. Y mi deseo es disfrutar de esta fiesta... ¿Cuál es el tuyo?
0: El rey regresa con las jóvenes y D'Artagnan se inclina levemente. Descubre que la reina madre, mujer madura y bella, le observa a través de la puerta acristalada. Raúl y Cristín se cruzan con un camarero.
2: Cristín, ¿desde qué he llegado? Monsieur. No, gracias. Cristín, Raúl, D'Artagnan. Capitán, os presento a Cristín Belfort. Le besa la mano. Enchanté. D'Artagnan es el mejor amigo de mi padre. Me habéis honrado al aceptar mi solicitud de entrada en los mosqueteros para poder seguiros a mi padre y a vos. El honor es mío. Uno para todos. Y todos para uno. Se aleja. Christine.
0: Coge la mano de Cristín y la lleva junto a la fuente central de los jardines.
2: Te amo.
4: Yo también te amo, Raúl.
0: No puedo darte riquezas, pero te doy mi corazón.
4: Entonces soy más rica que el rey.
0: Embelesados se miran a los ojos.
2: Ahora puedo entregarte algo que perteneció a mí. Os ofrecemos un concurso de astucia y agilidad. He aquí nuestro unicornio.
0: Un enano llega hasta el rey con un cochinillo en brazo.
2: Aquel que capture al unicornio ganará un tesoro.
0: Muestra un precioso colgante y lo coloca en el cuerno postizo que lleva el animal.
2: Que la caza... ¡De comienzo! ¡Os lo
0: ordeno a todos! El enano corre con el cochinillo Los invitados le siguen alborozados
2: El colgante será tuyo
0: Raúl corre hacia los jardines El rey le ve marchar Cristín intenta seguir a su amado Una fila de surtidores se abre Formando una cortina de agua que le impide el paso Gira y camina en sentido contrario Otra cortina de surtidores se abre Y Cristín queda encerrada entre dos paredes de agua Intenta salir por un lateral el rey gira una tercera manivela y se lo impide de nuevo. Desconcertada escapa por el cuarto y único lateral transitable. El rey va tras ella. Raúl y los otros invitados caen de bruces intentando agarrar el cochinillo, pero el pequeño animal esquiva a sus perseguidores una y otra vez. El cerrito se escabulle a través de un seto y se aleja aún con el colgante en su cuerno postizo. Elena rubia y vestido dorado de amplio escote que deja sus hombros desnudos, Cristín se acerca al edificio que alberga la capilla, vacía y presidida por un retablo con la imagen de la Virgen María. Se asoma a la puerta abierta. El rey llega a su espalda.
2: Cristín, ¿verdad? Me parecía imposible, pero veo que la emoción de esta cacería te ha vuelto aún más hermosa.
4: Sí, os doy las gracias, ¿no? Te ruborizas.
2: ¿No quieres estar hermosa para tu rey?
4: No, siré. Es decir, sí, sí, por supuesto que sí. Me refiero
2: a que... Está somos... bien. Comprendo que no estés acostumbrada a este ambiente. Pero esa es una circunstancia que podemos remediar felizmente.
0: D'Artagnan les observa tras una
2: fuente cercana. Alguien como tú podría ser una excelente dama de honor.
4: Su majestad es muy, muy considerado. Pero estoy prometida, Raúl. O lo estaré cuando él consiga pedírmelo.
2: ¿Elegirías a un soldado? Un soldado que todavía no se ha declarado. ¿Antes que a un rey? Solo podría ser fiel a mi corazón. Pero, ¿cuán fiel te es ese corazón?
0: D'Artagnan ve a sus pies al cochinillo y lo coge en brazos. El rey acerca sus labios a los de Cristín. D'Artagnan suelta el cochinillo. El cerdito frustra el beso. Espera, Cristín. Un hombre con uniforme de gala real aparece por la esquina del edificio. D'Artagnan se pone en guardia. El hombre intenta apuñalar al rey por la espalda, pero D'Artagnan le lanza su espada. El hombre cae con la espada clavada en el pecho. Raúl y el lugarteniente desenvainan y corren hacia la capilla. D'Artagnan también se acerca.
2: Christine. Raúl.
0: Raúl se aleja con Cristín. El rey está desconcertado.
3: ¡Alimenta a tu pueblo!
0: Lleno de ira, el rey le clava en el corazón el puñal.
2: Jesuitas.
0: Malhumorado, D'Artagnan arranca su espada del pecho del muerto. Mira fijamente al rey a los ojos y se marcha. El rey ve a Cristina y Raúl alejarse abrazados por el paseo empedrado que separa la capilla del palacio.
2: Tráeme a un general.
0: El rey se marcha. En las mazmorras los presos parecen sombras harapientas. En su celda el hombre con la cabeza enfundada en hierro la restriega contra los barrotes. nublado cielo del atardecer la reina madre se dirige seria a la capilla acompañada de su ama de llaves una anciana vestida totalmente de negro que camina unos pasos tras ella con austero vestido gris y velo de igual color llega hasta un reclinatorio ante el altar sobre el que hay una hermosa rosa roja se arrodilla coge la rosa y la huele con dulzura unos metros más atrás el ama es antigua. Sujetándola entre sus manos levanta la vista hacia la Inmaculada Concepción cuya pintura ocupa el centro del retablo En su despacho de palacio D'Artagnan recibe la visita del ama de llaves
4: Su majestad la reina quiere hablar con vos
0: El ama se aparta la reina está en la antesala del despacho D'Artagnan deja la pluma y se acerca a ella que evita mirarle de frente
2: Majestad He oído que
4: habéis salvado la vida a mi hijo
2: Dios nos ha sonreído, majestad.
4: ¿No estáis herido? No, mi señora. Eso es bueno.
0: D'Artagnan sonríe. La reina le mira y se retira seguida por el ama. El capitán inclina la cabeza con respeto y la sigue con la mirada hasta que desaparece. Capitán. Llega el lugarteniente.
2: Raúl, el hijo de Athos, Ya no desea ingresar en los mosqueteros.
0: Le entrega un pergamino. D'Artagnan lo mira sorprendido. Atos toca el violín en el comedor de su casa D'Artagnan entra quitándose los guantes Y él se vuelve al intuir su presencia
2: ¿D'Artagnan? Has mejorado mucho ¿Cuánto tiempo sin verte? Así es, amigo mío Se besan ¿A qué debo este honor? Ya iba siendo hora de vernos Cuando el gran D'Artagnan te visita Le debes ofrecer tu mejor vino Y si el gran Atos se lo ofrece El gran D'Artagnan debe beber
0: Se sienta a la mesa
2: yo eh, siento no haber venido a verte últimamente el jefe de la guardia del rey debes de estar muy ocupado sobre todo con este rey aún así tenía que haber venido más a menudo Pues yo pertenezco al pasado cuando los uniformes eran negros y los vestían hombres adultos ahora tienes tiempo para practicar con el violín y compadecerme de mí mismo mi hijo ya es adulto se ha declarado una chica maravillosa y se ha alistado en los mosqueteros los errores de mi vida se corrigen en él y ahora, por la vida que siempre le he deseado, abandona mi hogar. Atosa. Ah, toda la noche de celebración, ¿eh? Mira quién ha venido a vernos.
0: Raúl entra cabizbajo y mira afligido a D'Artagnan. ¿Qué ocurre? Raúl devuelve el anillo a su padre.
2: No quiero convertirla en viuda nada más pedirle que sea mi esposa. Me hacen volver con mi regimiento. Pero eso no tiene ningún sentido. Tú ya has servido en el frente. ¿Acaso se ha producido algún desastre?
0: Raúl mira a D'Artagnan. Atos mira interrogante a su amigo.
2: ¿Han llamado a filas a todos los demás? Me temo, padre, que el rey se ha encaprichado de Christine. Es cierto que el rey se ha fijado en ella, pero no creo que eso tenga nada que ver con la llamada. Ya lo creo que tiene que ver con ello. El rey es un perro. Un perro y un cobarde. Pero yo no lo soy y por eso iré. Raúl,
0: Raúl sube encorajinado a su habitación.
2: D'Artagnan... El rey tiene problemas para encontrar mujeres, tiene problemas para llenar su cama. Yo serví a su padre y hasta el día en que me retiré le serví lealmente. Y ahora con el fin de seducir a una mujer que no significará nada para él una vez la haya poseído, el rey va a poner en peligro la vida de mi hijo. Tú sabías lo que estaba ocurriendo, lo sabías y por eso has venido. Conozco tu carácter. ¿Has venido a refrenarme? He venido a alentarte.
0: D'Artagnan sostiene la mirada de Athos y después cabecea.
2: Iré a hablar con el rey No he perdido la fe en que pueda convertirse en el rey que todos queremos que sea Tú no sabes lo que es tener un hijo Haber sentido su aliento y besado sus cabellos mientras dormía Haberle visto crecer Sí La paternidad es una bendición Que solo puedo imaginar Recoge los guantes de la mesa D'Artagnan jamás he conocido a un hombre más noble que tú ni más leal en la amistad pero si este rey le hace daño a mi hijo para conseguir una amante este rey se convertirá en mi enemigo y con él cualquier hombre que se interponga entre ese enemigo y yo me daré prisa pues aprecio a tu hijo tanto como a ti
0: D'Artagnan se marcha llega al galope al palacio y se encuentra con la guardia en alerta el lugarteniente la recibe
2: Guardad la entrada Capitán, el pueblo dice que la comida que hemos repartido está podrida Están atacando a los mosqueteros en toda la ciudad
0: Dos mosqueteros corren hacia Palacio perseguidos por la muchedumbre Los dos mosqueteros son derribados a pocos metros de la verja Dentro de los guardias cogen mosquetes de un carro La muchedumbre desarma y apalea a los dos mosqueteros Disparan contra las posiciones de Palacio
2: ¡Dispararemos contra ellos! ¡No! ¡Cerrad las puertas! ¡No disparéis!
0: D'Artagnan cabalga hacia la muchedumbre. Los guardias cierran la verja a su paso y se apostan tras ella con los mosquetes. ¡No! D'Artagnan se acerca sereno, un muchacho a otro más pequeño.
1: ¡Sí! 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 ¡Sí!
2: ¡Ciudadanos de París! ¡Escuchadme! ¡Soy uno de vosotros!
3: Tenemos hambre. Esta comida no la quieren ni la plata. Queremos
2: que disparen. Nos tiraremos de aquí. Chadme. Escúchame, es lo
0: ruego. Dos manzanas vuelan hacia él. D'Artagnan desempeina parte la primera. Sarta la segunda. Muerde la manzana y escupe el pedazo.
2: Es cierto. Está podrida. Hablaré personalmente con el rey. Os doy mi palabra.
0: El lugarteniente resopla aliviado detrás de la verja.
2: Liberad a esos hombres, pues sirven a Francia y al pueblo.
0: La guardia abre la verja y D'Artagnan vuelve a Palacio. Tras él, los dos mosqueteros apaleados regresan renqueantes. En la plaza, la desarrapada multitud se disuelve. D'Artagnan ve un grupo de consejeros ante el despacho real, entra en una habitación contigua y descorre un tapiz que da a una puerta camuflada. En su alcoba, de exuberante estilo barroco, lleno de dorados y pinturas murales, el rey está en la cama con una joven.
3: Oh.
4: Teníais razón Una mujer no conoce el amor Hasta que conoce el amor de un rey
2: Tengo hambre
0: Se levanta la joven, se incorpora y mira con dulzura al rey Que se viste un batín rojo bordado en oro
4: Haré que os traigan comida oh,
2: Me gusta comer solo
0: Sonriente abre una puerta secreta
2: Por cierto, mañana te irás
0: Luis sale. La joven queda estupefacta, abrazada a sus rodillas. El rey baja las escaleras de un pasadizo y entra a su despacho, por detrás de un voluminoso escritorio de caoba. Luis se recoloca la melena y se acerca hasta una bandeja de fruta que hay sobre una mesa. Un enorme cuadro gira en la pared. Entra D'Artagnan.
2: Esos pasadizos se hicieron para la seguridad del rey, no para que me dieras un susto de muerte. Es por vuestra seguridad por lo que he venido, majestad. Ya sé lo de ese alboroto. Vuestro pueblo está deseoso de amaros Pero come alimentos podridos y a veces ni eso ¿Podridos?
0: Se mete una uva en la boca y se sienta pensativo
2: Me encargaré de eso decididamente D'Artagnan también se sienta Hay otro asunto de naturaleza Más personal, Majestad Siempre estáis rodeado de mujeres muy bellas ¿Amáis alguna? Con bastante frecuencia, sí <risa> ¿Y ellas a vos? ¿Cómo sabéis que cuando una mujer os da su abrazo más íntimo sois vos y no vuestra corona lo que arrima a su corazón? ¿Crees que son simples aventuras? Considero que es posible que un hombre ame a una mujer toda su vida y sea lo mejor para él. Sí, tal vez sea cierto. Quizá no haya conocido a una mujer con un corazón como el mío. Hasta hace unos días.
0: D'Artagnan asiente desazonado.
2: ¿Os referís a Christine? D'Artagnan, es bueno que me observes Pero me temo que te acercas demasiado Habéis enviado a Raúl a la guerra Para así poder conquistarla ¿Cuestionas mi honor? No, no cuestiono vuestro honor Pero me preocupáis Raúl regresará pronto Tienes mi palabra Gracias, majestad Se levanta D'Artagnan
0: Se levanta arrogante de su butaca Y mira a D'Artagnan
2: Soy un rey joven. Pero soy rey. Pues sed un buen rey,
0: majestad. D'Artagnan gira el cuadro de la pared y se va por el pasadizo. El rey va junto a sus consejeros. Arranca el galón a un consejero.
2: Te nombro consejero jefe. Ejecutadle por distribuir comida podrida.
0: Se lo entrega a otro y se va. Abre de nuevo.
2: Y si vuelve a ver alborotos, que abran fuego.
0: Se va. Atónito, el nuevo consejero palmea el hombro del degradado. En el frente, un soldado indica a Raúl su posición en primera línea de fuego.
2: Espera. Que esto salga con los despachos reales.
0: Le entrega una carta. Raúl mira a los soldados agazapados en la loma, desenvaina su espada y se lanza al asalto. ¡Triester! cañonazo enemigo explota a los pies de Raúl que cae fulminado sobre la hierba en su humilde casa Cristín borda un pañuelo ayudada por un tarro de vidrio que le sirve de lupa
4: ahora os llevo un poco de agua madre
0: un sobre lacrado entra por debajo de la puerta Cristín lo oye y se levanta a recogerlo lo abre y lo lee
2: su majestad lamenta comunicaros que Raúl hijo de Atos ha muerto en combate
0: de madrugada con una vela en las manos Atos abre la puerta de su casa un mensajero real le entrega una notificación al leerla Atos se derrumba sobre la mesa desesperado tira la vela de un manotazo desenvaina su espada y la mira con ojos vengativos cabalga por las desiertas calles de la ciudad. Bordea un canal y luego lo cruza en dirección al palacio. En palacio los mosqueteros se ejercitan en el patio de armas. El lugarteniente entrega un papel a D'Artagnan.
2: El señor ha llegado a un informe de bajas.
0: D'Artagnan se queda atónito al leer la lista.
2: Lo sabe Atos.
0: Atos llega al patio de armas. Desmonta de un salto y avanza con decisión hacia Palacio. D'Artagnan corre hacia él.
2: Atos, amigo mío. ¡Quieto, no os voláis!
0: Atos lo golpeó, a cuchilla a un guardia y lanza un puñal contra otro.
2: ¡Mosqueteros,
0: D'Artagnan y otros mosqueteros se echan sobre él y lo inmovilizan.
2: Atos, escúchame. Los cañones mataron a Raúl. No añadas tu propia muerte a esta tragedia. Te lo suplico boca
0: abajo sobre la hierba Atos mira enfurecido el corro de espadas que le rodean.
2: ¡Atrás! ¡Atrás! Atrás todos.
0: D'Artagnan y los mosqueteros se ponen de pie y Atos queda libre. Controlando la ira se levanta y arranca su puñal del pecho del guardia herido. Después se encara a D'Artagnan. Tú eres el traidor d'artagnan cierra los ojos profundamente dolido
2: atiende a los heridos
0: bajo el enorme fresco que adorna el techo de un salón tapizado en rojo el rey y Cristín cenan a ambos extremos de la mesa con mantel también rojo y un lujoso candelabro de cinco brazos en el centro ¿te
2: gustan tus nuevos aposentos?
0: Con hermoso vestido gris perla, Christine baja la mirada con rubor.
4: Siré, sí, cuando me hicisteis venir tras la muerte de Raúl, solo acudí para pediros ayuda. No puedo alimentar a mi familia. Mi padre ha muerto y mi madre tiene una... Enfermedad
2: de los pulmones. Y tu hermana manifiesta los mismos síntomas. Pero mi médico las ha visitado a ambas y es optimista. Se recuperarán en mi mansión de la campiña. Ah, oh, majestad. Sé que en el día de hoy la... La tierra ha girado más de una vez para ti. Y es posible que aún la sientas girar. Hagamos de esta cena algo tranquilo para evitar que se detenga.
0: Abrumada, Cristina es incapaz de probar el plato que tiene ante ella. Escúchame. Vestido en rojo y dorado, el rey se levanta y se acerca a ella.
2: ¿Tu corazón? No deseo que al estar aquí intentes convertir ese corazón en piedra. Le coge la mano. Yo solo te pido esto. Sea lo que sea lo que sientas, intenta compartirlo
0: abiertamente conmigo. Christine sonríe tímidamente. El rey vuelve a su asiento y hace un gesto para que uno de los sirvientes que aguardan inmóviles junto a la pared sirva vino. Ya en su sitio el rey levanta su copa mirando a Cristín. Por la buena salud Ella sonríe nerviosa y se lleva la copa a los labios El rey abre la puerta de su alcoba y Cristín entra lentamente Sus ojos inquietos recorren la habitación Se vuelve alarmada al oír que la puerta se cierra Fascinado el rey se acerca despacio se detiene y la besa dulcemente en los labios Christine recibe el beso pero da la espalda al rey
4: no puedo hacerlo
0: él acaricia suavemente el hombro desnudo por el amplio escote y la besa en el cuello ella se abandona cerrando los ojos él comienza a desnudarla besa el hombro y el cuello de la joven hasta que ella se vuelve hacia él La besa en la boca hasta que ella se entrega y le abraza apasionada. Más tarde en la cama el rey contempla el cuerpo desnudo de Cristín que duerme a su lado.
2: De todas las maravillas que he visto, ninguna puede compararse con tu hermano.
0: La besa con cariño en la mejilla y en la nariz. De noche en la catedral de Notre Dame.
2: Aramis, esto conduce al infierno. Puede que el infierno sea nuestro destino, pero no en este viaje.
0: Portos y Aramis bajan a una galería subterránea repleta de esqueletos humanos. Llegan a una cripta en la que hay un pequeño altar de piedra y una mesa central con cuatro sillas. Portos mira unos nichos con polvorientos esqueletos. Tumbas. Aterrado busca a Aramis con la mirada. ¿Esto es una tumba? Un monje abre la puerta. El monje introduce a D'Artagnan. Otra puerta se abre y es a Tos quien entra.
2: Se sorprenden al verse. La clandestinidad es deplorable, pero necesaria.
0: Por favor, sentaos Atos mira con odio a D'Artagnan Y los cuatro se sientan alrededor de la mesa Alumbrada por
2: una vela Cuando éramos jóvenes Al ver la injusticia La combatíamos Hemos aprendido que hay cosas que no se resuelven con la espada Y que hay otras que no se dirimen sin ella Os diré por qué os he llamado Los jesuitas se oponen a las guerras de Luis Y al hambre que de ellas se deriva Escuchad el rey Luis me ha ordenado descubrir la verdadera identidad del general de los jesuitas
0: y matarle. Atos gesticula con desprecio y D'Artagnan mira al frente muy tenso. Quien tiene el problema? Es ese general, ¿no tú? El problema es que
2: soy yo. Le miran expectantes. Yo soy el general de la orden de los jesuitas.
0: ¿Qué propones que hagamos? Aramis mira a D'Artagnan.
2: Sustituir al rey. No quiero seguir escuchando. No es posible. Sí que lo es. Conozco el modo. Atos. Cuenta conmigo. ¿Y conmigo? No. Te necesito. Todos para uno, uno para todos. No puedes pedirme que traicione a mi rey. He hecho un juramento. Cuando un rey es indigno e ignominioso quedas liberado de tu juramento. Un juramento es un juramento precisamente porque no se puede anular ¿Por qué le defiendes? ¿Por qué? Aquello por lo que hemos luchado es más grande que un rey O un rango o una recompensa Dime, ¿por qué luchas ahora? Lucho por la creencia de que todo hombre puede ser mejor Incluso Luis
0: Atos gira hacia Aramis
2: Sea cual sea el plan, yo estoy contigo De nuevo se encara a D'Artagnan La próxima vez que nos veamos, uno de los dos morirá
0: Sale dos va tras él
2: a Atos, espera. D'Artagnan. Aunque no fuera sacerdote, podría ver que tu corazón soporta una carga secreta y que llevarla en solitario te hace daño. No puedo traicionar a mi rey. Y le defenderé con mi vida. Que Dios esté contigo. Le bendice. Nosotros no lo estaremos.
0: D'Artagnan asiente con serenidad y se marcha Aramis cierra los ojos dolido al despuntar el alba un carruaje cerrado y tirado por cuatro corpulentos caballos normandos abandona la ciudad y cruza el bosque más tarde un herrero forja un hierro candente Sumerge un casco en un balde de agua y le da forma. Saca una máscara de hierro del balde que deja sobre unas brasas. Por la mañana, D'Artagnan revisa unos informes sentado en un banco corrido de su despacho. Se pone en pie al ver llegar al rey.
2: Tengo entendido que ha habido un incidente con los mosqueteros.
0: D'Artagnan baja la mirada.
2: Creo que un hombre vino resuelto a matarme. ¿Nuestra política ahora es permitir que los aspirantes a asesino queden libres, D'Artagnan? Lo que deseaba matar era su dolor. Su hijo ha muerto. No imagino nada peor. ¿Es peor que perder a tu rey? Eso depende de qué rey. El rey le
0: mira con la boca abierta.
2: Al convertirme en mosquetero me dijeron que cuanto desenvainara mi espada... No debía considerar a quién iba a matar. Sino a quién iba a permitir vivir. ¿Sabéis quién me lo dijo? Atos. Si ahora se ha convertido en nuestro enemigo, deberíamos preguntarnos por qué. Atos se ha marchado. Portos y Aramis han desaparecido. Tú les conoces mejor que nadie. ¿Son una amenaza para mí? Si son una amenaza... Es inútil buscarles porque ellos nos encontrarán.
0: El rey da unos pasos atrás, controlando su ira. No, si tú les encuentras antes. D'Artagnan baja la mirada. Altivo, el rey da media vuelta y se marcha. D'Artagnan suspira desolado. Es noche cerrada y las olas golpean un acantilado frente al islote de escollos que alberga la prisión. En su celda, el hombre de la máscara de hierro rodea con barquitos de papel la palabra luna grabada en el suelo. Ve la claridad de la luna reflejada en su mano y mira hacia la claraboya enrejada que se abre en el techo. Se pone en pie y escala la pared. ya en lo alto y agarrado a la reja mira el gajo de luna que asoma por el tragaluz sus ojos verdes brillan de emoción dentro de la máscara en los subterráneos un portón enrejado se eleva para dejar paso a una barca Aramis disfrazado de monje gordo y barbudo tranquiliza con un gesto al monje que viaja a su lado Atos vestido de barquero lanza las amarras a los dos carceleros que les aguardan Portos mira con disimulo Para mí simula ser italiano ¿Quién es ese?
2: ¿Quién? Eh, malato Lo rimpiazo yo Dice que es un sustituto ¿Parla francese? No lo parlo el prisionero ha solo un giorno al mes de Per la confessione.
0: Sube al embarcadero
2: Dice que el prisionero solamente se confiesa un día al mes El pequeño está muy enfermo
0: Al entrar en la prisión Aramis mira de reojo a sus compañeros que aguardan en la barca
2: Espere
0: Cierra la verja y conduce a Aramis vai,
2: vai. Avanti.
0: El voluminoso disfraz dificulta el paso de Aramis Sus compañeros le siguen con la mirada desde la barca Entra solo a la celda
2: Gracias tanto, señor Gracias
0: El preso se arrodilla
2: Es mi día de confesión
0: Aramis gira y mira impresionado al hombre Arrodillado con la máscara de hierro
2: Siento asustaros Nunca me habíais visto
0: El carcelero cierra el ventanuco de la puerta Soy un amigo Vengo a ayudarte Aramis se levanta el hábito y descubre un cadáver fuertemente amarrado a él. El preso retrocede asustado.
2: ¿Qué hacéis? Ayudarte. Ayudarte a escapar.
0: Aramis desata el cuerpo y lo deja caer al suelo. El cadáver lleva puesta una máscara idéntica a la del preso. ¿Quién es? Aramis le mira fijamente. Eres tú. Desconcertado, el hombre de la máscara de hierro se pone en pie. Momentos más tarde... Los carceleros dejan la cena para atender la llamada del supuesto monje.
2: ¿Cosa che? He caduto quito mientras le llevo la mesa.
0: Los carceleros entran.
2: Dice que acaba de caer muerto. Mientras decía la misa. Eh, nunca creí que pudiera vivir tanto. Ah, la peste. Como el otro preste. Dice que este tiene la peste, igual que el otro monje. ¿La peste? La peste, han traído la peste. ¡Sácale de aquí! ¡Sácale bueno, de aquí! ¡Vamos! Debo darle la extrema unción. Nada de eso, marchaos.
0: Sacan a Aramis a empujones y muy intrigados contemplan el cadáver con la máscara de hierro.
2: Podríamos quitársela. Y ver quién era. Nadie lo sabrá nunca. ¡Bruchátelo! O la peste colpirá a tutti. Dice que lo quememos o todos cogeremos la peste. Tiene razón. Fuego. ¡Dami!
0: Prende fuego al cadáver.
2: ¡No, no me toques!
0: ¡Fuera! Alarmados, los carceleros le siguen de cerca.
2: ¡Apartaos! tiene la peste! ¡Y yo! ¡Vamos, vía! Vamos.
0: Llegan al embarcadero.
2: Vamos, daos prisa. ¡Marchaos! ¡Vale, vamos, marchaos! ¡Rápido!
0: Arami sube a la barca. ¡Rápido! Atos y portos reman hacia el portón enrejado Mientras tanto, las llamas consumen la celda del hombre de la máscara de hierro Ya al amanecer, los tres mosqueteros atracan en una pequeña cala entre acantilados Agotado, Arami se quita la peluca y la barba postiza Se levanta el hábito y deja caer al preso enmascarado sobre la arena Cuidado El hombre se cubre los ojos con las manos Dios mío Atos y portos le miran atónitos Poco a poco el hombre retira las manos y consigue abrir los ojos la carroza tirada por los cuatro caballos normandos llega hasta una solitaria abadía de la campiña francesa. El cochero detiene la carroza. Un muchacho se acerca y abre la portazuela. Atos desenvaina su puñal. Son jesuitas, tranquilo. En la herrería Aramis martillea los anclajes de la máscara Atos y Porto sujetan al hombre que a duras penas soporta los fortísimos golpes Retiran el casco que sujeta la máscara dejándola suelta sobre la cara Es una plancha de hierro de una sola pieza con la forma del rostro Con muchísimo cuidado Atos la separa de la cara Con la cabeza sobre el yunque y temblando, el hombre mira hacia el techo de la herrería. Su rostro aparece cubierto por el embarañado pelo que ha crecido a lo largo de los años. Impresionado, Aramis baja la mirada. El hombre se incorpora poco a poco en su silla cubierto de pelo pegado a la piel. de pie junto a la pared de la herrería los mosqueteros se miran conmovidos Portos niega horrorizado con sus ojos verdes perdidos al frente el hombre se palpa la cara con la yema de los dedos se levanta ante el asombro de los mosqueteros se acerca hasta el barreño que tiene a su lado. Temeroso se asoma al borde y contempla su imagen reflejada en la superficie del agua. Se desploma horrorizado. Más tarde, Atos le acompaña hasta una habitación en la que hay una amplia cama con dosel y lo sienta en la silla del escritorio. Bebe. Le sirve agua de una jarra que hay sobre la mesa. Bebe. Intenta beber, pero se le cae todo encima. Bebe. Tranquilo. Avergonzado, el hombre agacha la cabeza. Atos se le queda mirando un momento y como no reacciona, da media vuelta y se marcha
2: esperado seis años
0: Atos se vuelve
2: para hacer esta pregunta
0: levanta la cabeza y mira a Atos con ojos asustados
2: ¿por qué me hicieron esto? no lo sabes niega ¿qué es lo que recuerdas? vivía en el campo tenía guardianes una anciana y un cura pero ningún amigo entonces llegaron y me encarcelaron ¿Quién llegó? Un hombre de negro. Nunca le vi el rostro. Pero me llevó a la prisión. Y me puso la máscara. ¿Y no sabes por qué? Durante días grité, ¿qué, qué es lo que he hecho? Entonces me di cuenta de que había algo en mi rostro que debía ser ocultado. Pero jamás supe qué era. ¿Cómo te llamas? La anciana me llamaba... Philip. Philip.
0: Estos hombres te ayudarán sí. a asearte, no te harán daño. Dos jesuitas entran en la habitación con agua, toallas, un espejo y jabón.
2: Gracias. Por vuestra amabilidad.
0: Atos asiente y se marcha mientras en el jardín Aramis se acerca a Portos sentado triste sobre un murete de piedra ¿por qué estás tan abatido? No esperaba algo de acción no ha habido muertes, no ha habido peleas me siento inútil se
2: sienta a su lado Portos me he hartado de esa actitud ¿estás rodeado de belleza? ¿de intriga? ¿de peligro? ¿qué más puede pedir un hombre? mira ante ti los pinzones cantan las palomas se arrullan ¿acaso no oyes sus cantos?
0: Portos le mira apesadumbrado para mí se marcha algo cae sobre el sombrero de Portos lo mira es una cagada de paloma después sentados en la cocina
2: en el campo hay comida pero Luis la envía toda al ejército no tengo apetito me estoy consumiendo ya ni siquiera me interesan las mujeres no, despedidos de Portos. Me temo que se ha ido.
0: Haciendo caso omiso a los exuberantes pechos de una hermosa cocinera, se levanta y deja a Aramis pelando zanahorias. Atos entra en la
2: cocina. ¿Quién es? Se sirve vino. Buscas los hechos en lugar de buscar la verdad. No eres mi confesor, ni lo serías, aunque tuviera uno. Eso duele. La pérdida de Raúl y la de D'Artagnan. ¿Quién era como tu hermano y al que ahora odias? ¿Por qué te crees con derecho a juzgarme, a jugar a ser Dios con la vida de los otros? ¿Tal vez porque eres mucho más alto que todos los demás? En parte sí, pero también porque soy más inteligente que los demás.
0: Corren hacia Portos que se retuerza de dolor.
2: Portos, Portos, Piedras del riñón, me duele cuando veo me duele cuando cago oh, solo soy un viejo carcamal gordo sin ninguna razón para vivir me quitaré la vida ahorcándome en cuanto me encuentre sobrio claro, sí ¡Aramis!
0: uno de los jesuitas grita desde la ventana
2: ya está listo
0: aseado, Philip, interpretado también por Leonardo DiCaprio entra en la habitación en la que los mosqueteros aguardan sentados a una mesa Atos y Porto se asombran ante su parecido con el rey. Aramis le invita a sentarse con un gesto. Tímido, Philip se sienta en la única silla libre que queda frente a Aramis. El gran misterio de la vida...
2: ...es quiénes somos en verdad. Sí. Ahora voy a contarte ese secreto que se te ha ocultado durante toda tu vida. Comenzó la noche en que nació el rey Luis... Recuerdo aquella noche. D'Artagnan, Atos y yo estábamos cenando. D'Artagnan estaba como una cuba. Es la única vez que le he visto así. Pero yo estaba de servicio. Se me ordenó ir a una puerta trasera de palacio, donde el confesor de la reina puso un bebé en mis brazos. Atos, ¿tú entiendes algo?
0: Yo estoy confuso.
2: Aquella noche la reina había dado a luz gemelos y el niño que yo llevaba era el menor de los dos. Hay otro.
0: Hay otro. En un flashback, la reina agarra con fuerza las
2: sábanas. El rey descubrió que tenía dos herederos. Había visto muchos reinos desgarrados por disputas entre hermanos y decidió en nombre de la paz deshacerse de uno. De ti, Philip. Ordenó que se te ocultara tu verdadera identidad. En su lecho de muerte reveló tu existencia a Luis y a tu madre. A ella su confesor le había dicho que habías muerto al nacer. Ella se culpó por haberlo creído y deseaba restaurar tu derecho de nacimiento pero ahora Luis era rey Philip recuerda tenía miedo de matarte pues todo su derecho al poder descansaba en la santidad de la sangre real de manera que ingenió un modo de mantenerte oculto para siempre
0: un mosquetero oculto bajo el ala de su sombrero le pone la máscara de hierro por mi patria
2: por mi rey
0: compré la paz con tu vida. El mosquetero levanta la cara. Y con
2: mi alma. Algún día...
0: te pediré que me perdones. Habla de pie cogido a la cruz que cuelga de su cuello.
2: Pero no hasta que te haya restituido... lo que es tuyo. ¿Restituir? Se sienta. Reemplazaremos a Luis por Philip. Ese es tu plan. ¿Sustituir a uno por otro? Es ridículo. Te aseguro que es brillante. ¿Qué creías que tramábamos? ¡La revolución! ¡La guerra abierta! Ensangrentar las calles. Al menos es un cambio. El parecido físico no es más que un comienzo. El rey Luis tiene arrogancia, una forma de ser. Que se puede adoptar. ¿Y sus más allegados? ¿Crees que eso no lo he contemplado, que no lo he considerado todo? Aranís, ¿has considerado que no son solo nuestras vidas las que arriesgas? ¿La de philip también? Sí, como nosotros, él puede elegir. Philip les mira nervioso. ¿Qué dices, Philip? ¿Todos estos años en prisión han sido estériles? ¿O te han dado reservas de fuerza a diferencia de los hombres corrientes? ¿Tienes la oportunidad de ser rey? Si tienes valor para aceptar esta oportunidad, tienes ese valor, Philip. Lo tienes.
0: Yo. El chico le mira asustado.
2: lo tienes
0: Philip corre sollozando hacia la puerta Atos reprocha a Aramis con la mirada y se acerca al chico tras él se siente indeciso le agarra cariñoso por los hombros y lo gira hacia él asiente mirándole a los ojos con determinación en su despacho el rey firma un documento y lo entrega a un sirviente
2: majestad ha llegado una caja con instrucciones estrictas de que su contenido solo debe ser visto por vos
0: el consejero deja una caja sobre la mesa y le entrega una nota el rey la lee y se la devuelve
2: lleva esto a mi madre
0: el consejero coge la nota hace una reverencia y se marcha seguido por los otros sirvientes solo en su despacho el rey acerca la caja muy serio levanta la tapa Dentro aparecen los anclajes y la máscara de hierro. El rey la coge. Los orificios para los ojos y la boca parecen las cuencas de una terrorífica calavera. Gira la máscara y la acerca despacio hasta ponérsela. se la quita bruscamente y la guarda en la caja la reina madre sale corriendo de palacio llega a la capilla y se arrodilla ante el altar
4: hijo mío hijo mío por favor
2: perdóname jamás podré compensarte mi señora
0: D'Artagnan llega a su espalda la reina se levanta con los ojos anegados de pie en el centro de la capilla los dos se abrazan al temblor de las velas la reina se separa le mira a los ojos y lentamente aproximan sus labios hasta besarse Se separa. No, no. Si alguien nos ve,
4: será la muerte. Moriré de igual modo si no te beso.
0: Vuelve a besarle aún con más intensidad. No puedo soportar
3: menos no. llorar. Por favor. Decidme qué ocurre
0: abatida la reina suelta a d'artagnan y retrocede despacio mirándole fijamente a los ojos
2: Ana sé que amaros era una traición contra Francia pero no amaros es una traición contra mi corazón
4: ambos moriremos traidores d'artagnan
0: la reina da media vuelta y se va hacia la salida En la abadía. Más vino. Aramis se sirve.
2: ¡Más vino! Atos entra. ¿Cómo estás?
0: Aramis coge una arqueta y se sienta.
2: Exhausto. Ha sido un día muy largo. Aramis. ¡Más vino! Deberías reconsiderar este plan. Filipe es como un niño. Es imposible que esté preparado. ¿No puedes hacerlo. No, no puedo. Sí que puedes. En un año, tal vez dos. Tres semanas.
0: Vacía la arqueta.
2: Tres semanas. El rey celebra un baile, un baile de máscaras, un remolino de gente con el rostro cubierto. Es la oportunidad perfecta, y puede que la única. Philip puede ser descubierto en cualquier momento. ¡Más vino! ¿Dónde están todos? En el pajar. No, no, es inútil. Mi espada está doblada.
0: Portos retoza con una criada.
4: Tranquilizaos, solo os está costando un poco empezar.
2: Aparece otra. ¿Puedo enderezaros la espada? No, está muerta, muerta. Soy un inútil, un inútil. Cuando se
0: marcha, una tercera asoma entre la paja.
2: Tres semanas para enseñarle todo lo que debe saber. Durante 16 años fue educado como un caballero. Sí, y durante los últimos seis ha vivido con una máscara sin saber por qué. Además, ahora sabe que aquellos que debían haberle amado le arrebataron su derecho de nacimiento y le condenaron a sufrir soledad y dolor. Le has tomado cariño. Bien. Aramis, no juegues a ser Dios conmigo. Nada puede reemplazar a Raúl.
0: Atos mira por la ventana y ve a Portos caminando desnudo hacia el establo.
2: ¿Qué hace Portos? Entrar en el establo desnudo, o eso parece. ¿Y qué va a hacer ahí? Yo diría que ahorcarse. Hace meses que amenaza con hacerlo. ¿Ahorcarse? En el establo
0: Portos ve una soga colgada de una viga. He aquí
2: una señal divina.
0: Oh, Dios. La agarra.
2: La examina. Si Portos está decidido a acabar con su vida, tendrá que buscar la oportunidad, ¿no?
0: Atos corre en su auxilio. En el establo, Portos se ajusta la soga al cuello.
2: Adiós, mundo cruel. Adiós al inútil Porto.
0: Mira el foso y se tira con todas sus fuerzas. Atos se detiene al oír el estruendo.
2: ¿Qué ha sido eso? Tranquilo, he cerrado la viga.
0: Todo el establo se viene abajo. Soy
2: un genio, no un ingeniero.
0: Los dos corren hacia el establo y retiran los escombros. El trasero sonrosado del corpulento y estrafalario Portos no tarda en aparecer.
3: ¡Arami! ¡Tú has hecho esto! ¿Sabías? sabías que iba a intentar ahorcarme y has cerrado la viga admítelo, admítelo
2: claro que lo sabía, llevas meses abatido puede que ahora que te has quitado de la cabeza la idea de matarte, dejes de aburrir a todo el mundo y ser útil para variar bien y ponte algo de ropa
0: se quita la casaca y le cubre con ella
2: bien, de
0: acuerdo Porto se marcha y Atos tira una viga entre los escombros, levanta la mirada y ve a Philip tras una ventana con la máscara puesta el chico se aparta al ser descubierto De madrugada, Philippe está sentado frente a la chimenea del salón con la máscara entre las manos. Atos entra y se sienta a
2: su lado. La he llevado tanto tiempo que sin ella no me siento seguro. Me quedaré contigo.
0: Tampoco puedo dormir. Frente a ellos, chisporrotea la chimenea. Atos duerme. A su lado, Philip sigue despierto y con la mirada clavada en las llamas frente a él. Gira la cabeza y repara en la ventana del salón. Deja la máscara y se acerca a la ventana cerrada. Se detiene frente a ella, agarra los postigos y la abre de par en par mirada absorta en el cielo, apoya los brazos en el marco y se asoma a la ventana por la que aparece el esplendoroso disco de la luna llena. La claridad baña su cuerpo y sus ojos verdes brillan de emoción. Actor despierta y busca a su alrededor sorprende al ver a Philip apoyado en la ventana. Emocionado, Philip llora sin apartar la mirada de la luna. Al día siguiente, Philip medita sentado en el pretil de un viejo puente de piedra. A dos Portos y Aramis se acercan paseando por el sendero del bosque y se sientan junto a él.
2: He estado seis años en una prisión. Me habéis liberado. Pero ahora me pedís que entre en otra prisión. Un palacio no es una prisión.
0: Filip mira a Portos y señala hacia las murallas de la abadía. ¿Veis a esas campesinas
2: trabajando? ¿Veis a la que lleva el cordero? Yo cuidaría a Corderos con ella el resto de mi vida. Te ofrecemos la oportunidad de ser rey. No me ofrecéis la oportunidad de fingir ser rey un rey al que odiáis
0: Aramis se levanta y se separa
2: no todo el mundo le odia vosotros no
0: Athos desvía la mirada y Philip se pone de pie
2: ¿por qué debo convertirme en él? si no me dais un motivo no lo haré no puedo todos somos instrumentos de Dios nos guste o no no podemos sino mantener la fe aunque reconozco que a veces me resulta difícil. Todos fallamos en la fe, Aramis. ¿Sabes? Por eso debemos comer, beber y hacer el amor a la vida. Como rey, si te gustan las campesinas, podrás tenerlas a cien. Portos. ¿Ah? Te has desviado de la cuestión. ¿Qué cuestión? Felipe está en lo cierto. No le hemos dado ninguna razón para hacer lo que le pedimos. Comprendo tus razones, Atos. ¿Comprendes mis razones? Portos me ha contado lo de tu hija.
0: Atos gira hacia Portos que disimula mirando para otro lado
2: ¿y tú crees que estoy aquí por eso? sí, Raúl es mi razón pero no en el modo que tú crees hubo un tiempo en que nosotros creíamos en el sacrificio de nuestra vida al servicio de algo más grande que nosotros mismos Aramis tenía su fe Portos sus ansias de vivir D'Artagnan su devoción y yo tenía a Raúl pero todos teníamos un sueño común que algún día podríamos servir por fin a un rey que de verdad fuera merecedor del trono es lo que soñábamos por lo que fuimos heridos y lo que durante toda una vida hemos esperado poder ver yo enseñé a Raúl a creer en ese sueño y ahora mi hijo está muerto y yo me encuentro aquí para averiguar si su vida fue en vano. Y el único que puede responder a esa pregunta eres tú.
0: Emocionado, Philip se agacha y recoge una de las espadas de Atos. Decidido, se encamina hacia la abadía. Aramis.
2: Atos, si fracasamos en este intento, y posiblemente así sea Será un honor morir a tu lado
0: Atos asiente agradecido y va tras Philip Aramis mira cariñosamente a Portos Y al tuyo Junto a los muros de la abadía Atos instruye a Philip en esgrima Y le da las primeras lecciones de equitación Pasea por el campo con Portos Que eufórico y distraído pisa una boñiga de vaca Philip ríe al ver los zapatos de tacón con los que deberá aprender a bailar. Con el tiempo, Philip es más hábil en esgrima y Aramis le ayuda en su estilo con el caballo. Con los zapatos de tacón da sus primeros y titubeantes pasos de baile de la mano de Atos. Con el caballo, su estilo mejora rápidamente. Atos y Philip forman una elegante y delicada pareja de baile. Tras el entrenamiento, Philip sale a pasear y se encuentra con las tres campesinas de antes. Una de ellas se detiene y sonriendo le da una fruta que saca de un cesto La muchacha se marcha y él la sigue con la mirada Después continúa sonriente su camino En palacio, Cristín está frente al espejo del tocador
4: Ha llegado esto para ti
0: Una joven muy oronda le entregó un sobre Cristín
2: lo abre y lee Mi querida Cristín al partir de tu lado, he abandonado el cielo para ir al infierno. Me voy porque únicamente puedo amarte con honor. Tú has sembrado en mí la necesidad de ser un hombre mejor. Amaré a través del cielo o del infierno si es allí a donde debo ir para amarte como debes ser amada. Recuerda esto y no te culpes a ti misma. Siempre tuyo, Raúl.
0: Dolida arruga la carta contra su pecho y mira con desprecio su imagen en el espejo. Se echa mano al cuello frotando el collar de perlas que lleva puesto. Se arranca un pendiente de un tirón. Más tarde el rey intenta hacerle el amor, pero Cristina está totalmente pasiva. ¿Qué ocurre? Tendida boca arriba le mira fijamente a los ojos. ¿Qué te pasa? La joven sostiene la perpleja mirada del rey. Gira sobre un costado pensativa.
4: ¿Qué pasa? He recibido una carta de Raúl. La envío a Palacio. Sabiendo que moriría. Y que yo estaría aquí. ¿Cómo podía saberlo?
0: El rey niega y le acaricia el hombro. ¿Qué?
2: No puedo adivinar lo que pensaba. Fue irracional. Yo ordené que le situaran lejos del combate, pero... se colocó en primera línea contra mis deseos.
4: Me perdona por todo lo que él sabía que yo haría. Pero ¿podré perdonarme yo? Perdonar Yo le amaba Luis Y aún le amo
0: El rey se remueve inquieto en la cama
4: Aún Y al fingir que os amamos cometo algo horrible
0: La perplejidad deja paso a la irritación en la cara del rey Finges. Cristín se incorpora
4: He pecado contra el amor y contra Dios en atención a vuestra piedad. Piedad que no habríais tenido sin mi pecado. Arderé en el infierno. Al igual que vos.
2: No, no, no.
0: Le acaricia el pelo.
2: No, mi amor. Tú arderás en el infierno. Pero yo no. Porque soy rey. Por la gracia de Dios
0: abandona la cama y se marcha de la habitación Christine se queda pensativa por la mañana Atos dormita junto a una ventana las voces le despiertan y sale a ver qué ocurre
2: mi equipaje ¿a dónde vas? a París Aún hay mucho que hacer. Estaré fuera unos días. Asegúrate de que a mi vuelta todo esté listo. ¿Cómo? ¿Quieres que haga lo imposible y además pretendes que lo haga solo? Te ofrezco la solución perfecta. Una revolución sin sangre, sin pérdida de vidas, incluso sin traición, pues él también es hijo de rey. Gracias. No puedo tenerle Otro, No tendremos tiempo. La urgencia no es un capricho mío. En lugar de repartir comida como prometió, Luis ha ordenado que se dispare contra los alborotadores. ¡En marcha! Y ya puedes imaginar qué pasará Monta. cuando el pueblo hambriento de París se entere de lo del no lo hacemos por mí y Athos Sino por lo que una vez fuimos Y podríamos volver a ser
0: Athos queda solo El pesado carruaje tirado por los cuatro caballos normandos Llega a París cuando ya ha anochecido Y se detiene en la plaza de la catedral Tres jóvenes sacerdotes bajan las escalinatas corriendo Y uno de ellos entrega una nota a Aramis Gracias.
2: La ley el baile ha sido adelantado a mañana. ¿Mañana? ¿Por qué? El reino es feliz con su amante y busca la diversión para levantar el ánimo. No estaré listo salvo que mis astres trabajen esta noche. ¡Enseñad mi caballo!
0: Portos galopa por las calles de París. En un burdel las prostitutas se divierten con sus clientes cuando Portos entra a Arrollador. El burdel queda cerrado por esta noche.
2: Todo el mundo fuera, salvo las damas. ¡Fuera! cerrado. Hemos Hoy venido a... tendréis que buscaros otro lugar. ¡Largo! ¡Fuera! Señoras, necesito que acabéis las ropas que me estáis haciendo. Nos iremos. Le apunta. Pero con tu dinero. ¡Deprisa, viejo! ¡Vamos! ¿Viejo? ¿Quieres robarme porque me crees viejo?
0: Golpea la pistola. Felía a golpes con los dos. Otro cliente huye despavorido.
3: ¡Tú, ¡Ven aquí!
2: ¡Ja, Aquí de robas por esto y
0: dentro. Le mete la pistola por el trasero.
2: Fuera todo el mundo, fuera,
4: fuera, ¡Eh!
0: fuera. Portas. Le enseña un vestido.
4: Lo he hecho para ti. Ah,
2: ja, ja, ja. Amo París, amo la vida y os amo a vosotras, señoras. Oh. Ahora a trabajar, excepto tú.
0: Se abalanza sobre ella y la tumba en la cama.
2: En la abadía. No, espera. Un rey hace así. Los sirvientes han tocado su copa. Por lo tanto, él la cogerá de modo que la toque lo menos posible. Hazlo.
0: Philip intenta beber sujetando la copa con dos dedos.
2: Se le cae de las manos. Lo siento. No, Soy... no. Nunca debes lamentarlo. Cuando eres el rey no hay equivocaciones. No deberás lamentarlo jamás. Al rey no le importa nada, ni nadie. ¿Ese es el rey que queréis que sea?
0: Atos limpia la mesa.
2: O me dices eso porque tu hijo ha muerto.
0: Dolido se detiene y tira la copa rota al fuego. <risa> Philip le coge del brazo.
2: Perdóname, jamás te Philippe, no estoy con... enfadado contigo, ¿lo comprendes? Philip, asiente. Bien. Claro que deseamos que seas un buen rey. Pero debes hacerte pasar por Luis. Y Luis es frío y cruel. Los ojos de ese rey dicen que no le importa absolutamente nada más que él mismo. Tus ojos preguntan demasiado. No deberías preocuparte por... Por mí No deberías preocuparte No debes preguntarme por mi hijo
0: Rompe a llorar y se marcha Tapándose la cara con las manos Philip queda compungido
4: Perdonadme, padre Porque he pecado
0: En el confesionario Y yo
2: también
4: Aramis
2: Majestad Se miran a través de la celosía He venido a preguntaros si creéis que así como una mentira puede destruir una vida, una verdad, puede restaurarla.
4: Todos los días rezo para que suceda ese milagro.
2: Yo rezo todos los días por el perdón, pero ahora sé que el perdón debe proceder de vos antes de que pueda venir de Dios. Fui yo quien se llevó al segundo de vuestros hijos gemelos.
4: Y yo no fui lo bastante valiente como para buscar la verdad mientras me mentían una y otra vez. He criado a un hijo que se dedica a destruir vidas en lugar de salvarlas. Y no he sido capaz de salvar a un hijo que murió tras una terrible máscara.
2: No. Esa máscara fue creación de Luis. Pero ahora Dios y nosotros podemos hacer un milagro que acabaría con todas las máscaras para siempre.
0: Atos muestra a Philip una maqueta del palacio.
2: Estos son tus aposentos por este pasillo y luego subiendo las escaleras o a través de este pasadizo secreto que lleva al piso de arriba llegas a la habitación de tu amante, Christine ¿y de quién son estas habitaciones? son las de la reina, tu madre
0: Philip le mira sobrecogido ¿mi madre? Atosasiente
3: ¡Sigue cambiando los caballos!
0: Aramis llega a la abadía en el pescante del carruaje baja de un salto
3: todo vamos
0: por la tarde el pesado carruaje se detiene en un camino Atos, Philip, Portos y Aramis se bajan de él para subirse a otro recuerda Philip la nobleza nace
2: en el corazón haz el amor como si no te importara y péete cuando lo desee sostén tu copa con dos dedos y recuerda solo tendrás que superar esta noche sonríe pero no demasiado y si te bloqueas mueve la mano y anuncia continuad por la mañana ordenarás que convoquen a Atos Portos y Aramis a Palacio como tus consejeros. Y todo estará bien.
0: En un lujoso salón del palacio, iluminado por las velas de enormes arañas, celebran el baile de máscaras. Sentado en su trono y coronado por laurel de oro, el rey sigue altivo el remolino que los fastuosos vestidos y las plumas forman al bailar. D'Artagnan vigila atento a los asistentes escondidos tras máscaras y antifaces dorados. Portos baila con Aramis, embutido en un pomposo vestido rosa de mujer. Portos lleva de la mano a Aramis tras una columna.
2: D'Artagnan lo vigila todo. Necesitaremos suerte. La suerte nacerá no esta noche. Si sí, Filipa aguanta. Se ponen máscaras de hierro bajo las doradas. Tranquilo, lo estás haciendo muy bien,
0: Filip. Atos y Philippe se ocultan tras caretas El rey se pone en pie Cogido de la mano de una joven y oculto también tras una careta dorada Baja las escaleras del trono Philippe le mira asombrado Mi hermano Arrogante, el rey baila en el centro del salón con su morena y joven acompañante D'Artagnan vigila atento Aramis muestra fugazmente la máscara de hierro al verla el rey se desconcierta
4: ¿qué ocurre majestad?
0: confuso busca la máscara entre los danzantes
4: nada, sigue
0: siguen bailando Porto se sitúa delante de la orquesta con la máscara de hierro el rey mira angustiado
2: ¿has visto eso? ¿Ver qué, majestad? Acabo de distinguir claramente una máscara El salón de baile está repleto
4: de máscaras, majestad
0: El rey la mira ofendido, D'Artagnan les vigila a corta distancia Antes de bailar de nuevo, la máscara de hierro aparece otra vez entre la multitud Atormentado, se frota los ojos con la mano, pero otra máscara cruza ante él Y otra más. Desesperado sale apresuradamente del salón. ¿Majestad? D'Artagnan intentó retenerle, pero el rey pasó de largo.
2: Que continúe el baile.
0: Philippe y Ato se escabullen entre el desconcierto de los invitados y se reúnen con Portos y Aramis en las puertas del salón. Al pasadizo. El rey corre hacia sus aposentos.
3: ¡Majestad! Oh. ¡Majestad! No. Ma
0: el rey le cierra las puertas de su cuarto y adentro se derrumba sobre la cama Filipe y los tres mosqueteros cruzan la puerta camuflada que accede al pasadizo secreto entran en la alcoba empujando el escritorio que esconde la entrada el rey despierta sobresaltado Aramis se acerca a él es el día del juicio le dio un puñetazo mientras D'Artagnan aguarda impaciente en el vestíbulo de la habitación Más tarde el rey despierta aturdido y ve a Philip vestido con su ropa
2: No te sorprendas tanto, Philip. ¿Philippe? ¿Por qué me llamas Philip?
0: Porto se abalanza sobre él Tenemos un regalo para ti Le amordaza y le cubre la cabeza con un capuchón Aramis abre la puerta de la habitación y ve a D'Artagnan rondando en el vestíbulo Cierra la puerta con mucho cuidado y regresa junto a sus compañeros
2: D'Artagnan está vigilando el vestíbulo Volveremos por donde hemos venido
0: Atos mira orgulloso a Philip. Ha
2: llegado la hora, majestad
0: Vestido con la casaca bordada en oro La capa roja y la corona de laurel de oro Philip entra en el pasadizo Atos y él llegan al dormitorio principal Y se detienen para darle un último vistazo al vestuario Athos le recoloca la sujeción de la capa
2: Ya sabes el camino
0: nervioso Philip no se decide a marcharse emocionado abraza a Atos. se separa, mueve alterado la careta dorada entre las manos, toma aire y sale al pasillo barriendo el suelo con la capa se aleja sin mirar atrás Atos le observa apoyado en el marco de la puerta tienes corazón de rey al fondo del pasillo, Philip adopta una actitud ceremoniosa y sale al salón. Atos vuelve a la habitación. En el baile las parejas se entrecruzan siguiendo la coreografía con una precisión envidiable. Todos se detienen, abren un pasillo al rey. Parapetado tras la máscara, Philip observa a los invitados que se inclinan ante él. Con nerviosa altivez se retira la máscara y marcha hacia el trono por el pasillo abierto entre los invitados. El trono está elevado sobre un pedestal de tres escalones. Philippe sube al pedestal, se vuelve hacia el salón y se sienta solemne. invitados le observan tras las máscaras. Continúa. Las parejas se saludan y colocadas en cuatro filas vuelven a danzar bajo la luz dorada de las velas. ¿Vale Philip agradece los saludos con una leve inclinación un camarero le ofrece una bandeja de ponche y Philippe la rechaza con un estudiado gesto de desprecio ahora las parejas pasan unas bajo los brazos en alto de las otras Philippe sigue el espectáculo con atención una mujer gruesa tropieza y cae a sus pies los invitados se detienen asombrados al ver a su rey ayudando a la mujer a levantarse consciente de su error Philippe suelta la mano de la joven que le mira alucinada y se endereza intentando recobrar la compostura en medio de semejante desconcierto algo llama aún más la atención de los invitados que haciéndose a un lado forman un nuevo pasillo
2: ¡la reina madre!
0: de pie junto al trono Philip mira hacia el fondo de la sala embargado de emoción la reina madre aparece ante él con un elegante vestido azul mirando a Philip con ternura avanza por el pasillo ante las respetuosas reverencias de los invitados entre ellos, la dama de llaves contra el gesto por la emoción. Cautivado, Philip ve cómo la reina se detiene ante él. Se sonríen con dulzura y la reina madre extiende la mano. Philip la toma y se la besa. La reina sube a su silla junto al trono. Entre los invitados, el ama de llaves no puede contener las lágrimas. El consejero jefe.
2: ¡Dios bendiga al rey y a la reina madre! ¡Dios bendiga al rey y a la reina madre!
0: en el vestíbulo d'Artagnan se extraña al oír los gritos los tres mosqueteros huyen de la alcoba con el rey vestido con las pobres ropas de Philippe intrigado d'Artagnan entra en los ya vacíos aposentos reales en el salón Philippe agarra cariñosamente la mano de la reina madre Se miran de reojo. La reina le susurra.
4: Yo me retiro ahora. Esperad dos bailes. Y luego retiraos vos también. Y pasad la noche a salvo. Tenemos muchas cosas de que hablar. Y tenemos toda la vida para hacerlo.
0: Buenas noches. La mira a los ojos. Madre.
4: Buenas noches Hijo
0: mío Majestuosa la reina se pone en pie Y abandona el salón arrastrando su capa de seda azul Por el pasillo que los invitados abren a su paso Ya en la antesala se encuentra con D'Artagnan Que se sorprende al verla
2: Ana ¿Qué?
4: Mañana
0: la reina se marcha sonriéndole con dulzura D'Artagnan se acerca a su lugarteniente Que custodia la entrada al salón Observa al rey sentado en el trono ¿Cuánto hace que ha vuelto el rey? Hace un buen rato Desconfiado, D'Artagnan mira al rey y le saluda Cuando Philip se fija en él Cortés, el rey, le devuelve el saludo Philip gira hacia los gritos asesino D'Artagnan ve a Christine en medio del salón Christine.
4: he escrito al frente usando vuestro sello escribí como si fuera vos exigiendo saber por qué el general hizo caso omiso de la orden de mantener a Raúl fuera de peligro y me ha respondido pero majestad en vuestra última carta me ordenabais situarle en la vanguardia del asalto justo delante del cañón matasteis a Raúl matasteis a Raúl matasteis a Raúl no, dejadla libre me hacéis daño
0: los guardias se apartan Philip baja corriendo del trono y se agacha compasivamente ante Christine D'Artagnan y el jefe de mosqueteros miran incrédulos prometo enmendar el agravio que te haya podido causar dolida Cristín niega sonriendo escéptica Philip le acaricia el pelo y D'Artagnan mira cada vez más asombrado. Philip se incorpora y recompone su postura, ordenando a los guardias:
2: Llevadla a su habitación.
0: Una invitada ayuda a Cristina ante la atenta mirada de D'Artagnan. Despliega los
2: mosqueteros, vigila las salidas.
0: El lugarteniente obedece: Continuad. Algo traspuesto, Philip sonríe a los invitados y se sienta de nuevo en el trono. D'Artagnan se acerca a él.
2: Vuestra seguridad puede estar comprometida, majestad. Debo rogaros que me acompañéis. Ahora no. El baile. Mis invitados. Insisto, majestad.
0: Sí, desde luego. Philip se levanta, D'Artagnan le mira inquieto. Un atlante de piedra gira dejando pasar a los tres mosqueteros que llegan hasta el muelle subterráneo de Palacio con el rey maniatado y encapuchado. Al girar hacia el pasadizo del embarcadero, un mosquetero real asalta a Portos. Lo tira al canal. Aparece otro, se aparta y lo estampa contra la pared.
2: ¡Han dado la alarma! Intentarán cortarnos el paso. ¡Invierte el flujo!
0: Atos y Aramis llegan junto al bote. Golpean al rey en la cabeza y este se desploma en el bote. Portos acciona la palanca que invierte el flujo de los canales. Aramis se ajusta los guantes. Llegan más guardias y Atos saca su espada. Aramis se deshace de un enemigo apuñalándolo en la espalda. Atos se lanza contra los mosqueteros del rey. Aramis ensarta a otro en las escaleras. Bajan más guardias. Portos derriba a uno de un cabezazo y a otro le lanza una gruesa cadena de hierro a la cabeza. Aramis acaba con otro mientras Atos forcejea en el borde del canal. Portos descuelga una antorcha encendida para defenderse. Aramis clava su espada en el pecho de uno. Un soldado hiere a Atos. Portos reparte a diestro y siniestro con la antorcha.
3: ¡Yo soy Portos! ¡Y lucho contra el rey!
0: Los presos que giran la noria jalean a Portos que salta al embarcadero. Al caer se tuerce la pierna. Junto al bote, Ato se defiende del ataque de los guardias. Aramis corre en su ayuda. ¡Vamos! ¡Portos! Portos corre hacia el bote. Sube de un salto y Atos y Aramis reman hacia la salida Los presos ayudan empujando la corriente con la noria Los guardias corren por el muelle Mientras Atos y Aramis reman con todas sus fuerzas hacia la salida Pero cuando están a punto de salir la verja cae ante ellos Quedan atrapados Son rodeados por los guardias y reducidos a punta de espada Los tres se miran de pie sobre el bote. D'Artagnan llega cabizbajo. El lugarteniente de los mosqueteros coloca su espada en el cuello de Aramis. D'Artagnan sostiene con frialdad la dura mirada de Athos. Mira a Portos. Hace un gesto y dos guardias traen a Philippe. Con un rápido movimiento, Atos agarra al rey y lo pone en pie.
3: ¡Todos atrás!
0: Este hombre es un impostor. Atos le quita la capucha.
2: Este es el impostor.
0: Le pone el puñal en el cuello.
2: ¡Que vaina en la espada!
0: Desconcertado, el lugarteniente de mosqueteros aguarda la orden. D'Artagnan hace un gesto con las manos y los guardias retiran sus espadas.
2: Subid al bote, majestad.
0: Filip asiente y salta al bote. El rey amordazado y con el puñal en el cuello mira con odio a Filip.
2: ¡Abrid la verja!
0: D'Artagnan no se inmuta.
2: ¡Abrid la verja!
0: ¡Abridla! El jefe de mosqueteros hace un gesto a los guardias.
2: Lamento haberos fallado.
0: D'Artagnan les observa expectante.
2: Ha sido al contrario
0: La verja se eleva lentamente Un el Guardia hace girar el torno Pero cuando la verja está llegando arriba D'Artagnan desenvaina su espada ¡Alto! La coloca en el cuello de
2: Philip Soltad a mi rey Y yo soltaré al vuestro
0: Entrecruzan sus miradas Atos empuja al rey contra D'Artagnan Reman hacia la salida D'Artagnan quita la mordaza al rey
3: ¡Cogedle! ¡Cogedle! ¡Presed al inforzor! ¡Cogedle! 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 ¡D'Artagnan! ¡Cogedle! ¡Apetadle ¡A, a todos!
0: Los soldados agarran a Philippe. Philip ¡Portos intenta apartarles con el remo!
3: ¡Cogedle! ¡Cogedle!
0: Philip se escapulle de las manos de Atos guardias retienen a Philip y el bote se aleja hacia el río. Absorto, D'Artagnan sigue la estela del bote con la mirada. En su despacho, el rey se acerca a Philip de pie en el centro de la habitación. Lo mira con desprecio y gira amenazante a su alrededor.
2: Me dijeron que este impostor había muerto. ¿Lo sabíais?
0: D'Artagnan se acerca estupefacto.
2: ¿Sabíais que había un hombre de tal semejanza? Es mi hermano. ¿Hermano? Mi gemelo. Mi propia sangre. Eso es lo que le ha mantenido con vida hasta ahora.
0: La reina madre entra impulsiva y corre a abrazar a Philip. Oh,
2: Philip. Oh, Luis por favor tú también madre la empuja es tu hermano os quiero a ambos Su amor no ha significado nada para ninguno para mí sí que lo no ha significado
0: Luis le da un puñetazo D'Artagnan intenta calmarle
2: majestad escuchadme escuchadme jamás me habéis oído pediros nada para mí ahora os pido que le perdonéis la vida a este hombre a este prisionero a vuestro hermano no tienes derecho a pedirme eso
0: D'Artagnan se arrodilla ante él
2: Majestad, desde que nacisteis me he esforzado en protegeros. He vertido mi sangre por vos. En mis oraciones pedí a Dios que os ayudara a ser más grande que vuestro cargo. Mejor que la ley. Por favor, mostradme lo que mi fe y mi sangre han defendido. Sed piadoso. ¿Te pones del lado de los traidores? ¿De este hombre, el peor de todos, mi propio hermano que ha intentado hacerme esto? ¿Y qué le habéis hecho vos a él?
0: Philip observa desde el suelo. D'Artagnan se levanta. Por
2: un momento.
0: Creí que os habéis convertido en el rey que siempre esperé que fuerais. Philip se incorpora.
2: Por favor, mi señor, ¿puedo hablar? Os suplico que me matéis. Os libero de todo pecado por arrebatarme la vida. Es más, le pido a Dios que recompense vuestra piedad al hacerlo Pero por favor, mi señor, os lo suplico No me devolváis a la prisión donde he vivido tantos años
0: El rey baja la mirada y asiente
2: D'Artagnan, quiero que encuentres a Porthos, Atos y Aramis Y me traigas sus cabezas o haré que te corten la tuya
0: Furioso da un paso al frente y se encara con Philip
2: Y en cuanto a ti, hermano Volverás a la prisión y llevarás Esa máscara que
4: odias ¡Luis, no! ¡La llevarás hasta que la ames.
2: Y morirás con ella
0: Más tarde, en una antesala de columnas de mármol granate precedida por un retrato ecuestre, la reina madre espera impaciente en compañía del ama de llaves. Ana. Llega D'Artagnan y el ama se retira.
2: Eran dos. No uno, sino dos.
4: No podía decírtelo. No quería que sufrieras más.
0: D'Artagnan acerca su boca para besarla El extraño grito interrumpe el beso D'Artagnan corre a los aposentos reales
2: En los aposentos de Cristine
0: Sentado en la cama, el rey le señala el pasadizo D'Artagnan sube y abre la puerta La ventana está abierta de par en par y la habitación vacía D'Artagnan encuentra un sobre apoyado en el pie de una vela encendida
2: Para mi hermana
0: Vuelve con el sobre a la habitación del rey. ¿Dónde está? D'Artagnan pasa de largo hasta la ventana y abre uno de los postigos. El cuerpo de Christine pende de una cuerda desde la ventana de su habitación situada justo encima. Horrorizado, el rey cierra el postigo. qué es eso de ahí. En la bastilla.
2: ¿A dónde me lleváis? ¡Por favor! ¡No!
0: Encapuchado y con las manos esposadas, Felipe es conducido por dos carceleros hasta una de las celdas de la prisión.
3: ¿A dónde me lleváis? ¡Por favor! No, ¡No! ¡No! ¡No!
0: Se resiste a entrar, pero al final es tumbado boca arriba en el suelo. Sujetándole le quitan la capucha y le colocan la máscara de hierro.
3: ¡No! ¡No! ¡No!
0: Le sujetan los anclajes... No. Uno de los canceleros cierra el candado con una llave dorada. El lugarteniente entrega la llave al rey.
2: Se ha hecho como ordenasteis, majestad. Cuando D'Artagnan regrese, vigílale. Y avísame cuando se vuelva a ir.
0: Mira al rey disimulando su sorpresa. Majestad. Inclina la cabeza y se retira. Por la noche, la Guardia Real patrulla las callejuelas de París. Cuando pasan de largo, Atos, Portos y Aramis salen corriendo de su escondite. Exhaustos, se refugian en la cripta de los sótanos de la catedral. Aramis descubre un mensaje clavado con un puñal en la pared.
2: Philippe ha sido llevado a la mazmorra inferior de la Bastilla. A medianoche ordenaré el cambio de guardia y retrasaré el reemplazo diez minutos. Uno para todos y todos para uno. D'Artagnan. Es una trampa, pero no tenemos elección. Si Filipe está en la Bastilla, entonces iremos a la Bastilla. Prefiero morir cubierto de sangre que de viejo
0: cubierto por mis propios neados. Aramis se acerca a uno de los nichos y retira la lápida sobre la que yace una momia. Saca unas polvorientas ropas negras bordadas con la cruz de los mosqueteros. Las sacude.
2: Nuestros viejos uniformes. De nuestros días de gloria. Los guardaba para que pudiéramos... Llevarlos en la muerte. Se los lanza. Y así será.
0: Vestidos con sus antiguos uniformes Jaramis y Portos llegan a la Bastilla con Atos disfrazado de mendigo un celador abre la mirilla ábrenos, traemos un prisionero Portos le entrega un documento la puerta se abre bajadle
2: al nivel 3 el capitán examinará el documento
0: bajan al sótano Atos se quita la raída manta de mendigo
2: ha dado resultado bueno es una prisión entrar no resulta difícil los problemas surgirán cuando queramos salir se esconden al oír pasos
0: salen en cuanto los guardias del turno de salida se marchan
2: es medianoche tenemos diez minutos
0: D'Artagnan cabalga por los jardines de palacio La reina madre sale de la capilla. A distancia, d'Artagnan la mira sin desmontar y besa una rosa que, a continuación, deja sobre un banco de piedra. La reina madre se lleva los dedos a los labios. D'Artagnan la contempla unos segundos, espolea al caballo y se marcha. conmovida la reina cierra los ojos d'artagnan se aleja de palacio el lugarteniente lo ve mientras los mosqueteros llegan ante la mazmorra de philip un carcelero recibe un puñetazo de portos le cachean un guardia real les grita desde el interior de la celda ¿Es esto lo que buscáis? Les muestra unas llaves a través de la reja cerrada. Se lanzan a por ellas, pero el guarda retrocede. Atos le apunta con la pistola.
2: ¿La llave? No. Le muestra una
0: cicatriz en la oreja.
2: ¿Recuerdas esto? No estés tan triste. Además, ya no queda nada de él. No es más que un llorón. Filip un... lo derriba de un cabezazo. Sabía que vendríais. Teníamos que la máscara te destruyera. Yo llevo la máscara. No ella a mí.
0: Abren la puerta y los cuatro salen corriendo de las mazmorras. En palacio el rey monta en su caballo vestido con brillante coraza y parte encabezando un escuadrón de mosqueteros. En la Bastilla, Felipe y los demás corren hacia la salida. El rey y su escuadrón atraviesan las calles de París. En la Bastilla, Felipe y los mosqueteros se esconden al oír pasos en las escaleras de entrada. El que baja es D'Artagnan Le asaltan desenvainando a la vez El patio está tomado Miente
2: Nos ha tendido una trampa
0: ¿Podéis comprobarlo? Portos corre hacia las escaleras D'Artagnan mira a Philip Sé lo que has sufrido Con gusto habría cargado con ello Para poder evitártelo Philip baja su puñal En el patio los soldados están en formación
2: Nosotros a la puerta este! D'Artagnan tiene razón El patio está lleno de soldados
0: Por aquí Le siguen el rey llega a la Bastilla. D'Artagnan les conduce hasta una galería de arcos con una puerta al fondo.
2: No paréis hasta llegar al río. Si salimos por aquí sabrán que nos has ayudado. Eso no importa ahora. Los...
0: D'Artagnan abre la puerta de la galería. El escuadrón les corta el paso y vuelven adentro. cierran la puerta y las balas impactan en la madera el rey desmonta D'Artagnan y los demás corren por la galería hasta la salida opuesta
3: Ahí está. Hay que arrancarla.
0: más soldados llegan por el otro lado los mosqueteros sujetan la puerta Philippe les acerca un madero y logran atrancarla atrapados el escuadrón real toma posiciones en la otra puerta D'Artagnan y los tres mosqueteros se alinean en un extremo de la galería el rey ordena abrir las puertas mientras Atos y compañía sacan sus pistolas al fin el rey entra seguido por el lugarteniente y su escuadrón.
2: ¡Detenedle! ¡Les estáis enviando a morir!
0: La guardia real corre hacia ellos. Los mosqueteros abaten a cuatro de una descarga, desenvainan y se deshacen de cuantos les atacan. Los guardias caen bajo las acertadas estocadas de los mosqueteros. El rey resopla indignado. Utilizando su capa como escudo, Portos acaba con uno. Estampa a otro contra la pared. El rey está cada vez más irritado. D'Artagnan se bate mientras el lugarteniente recoge a un herido. El rey le increpa.
2: ¡Comandes! ¿20 hombres huyen de cuatro? El pasillo anula nuestro número. Y si nadie se atreve a luchar contra el capitán.
0: Al exterior llegan refuerzos reales. El lugarteniente se enfrenta a Atos, pero este lo derriba. No. D'Artagnan impide que lo mate. De una estocada, Aramis libra a Philip de un guardia, pero el rey furioso dispara contra él. No acierta por poco. ¡Adelante! ¡Adelante! Entran los refuerzos. Fuera llega una carreta de municiones.
3: ¡Reparte los
0: D'Artagnan y sus compañeros se refugian en el extremo opuesto del corredor.
2: Pon tu espada y no te castigaré. Permitiré que te retires en paz. Y daré a tus amigos una ejecución rápida. Pero tendrás que rendirte ahora.
0: En el rincón, Arami se vuelve hacia su compañero.
2: Deberías aceptar su oferta. Nos saldremos vivos. Tienes razón, D'Artagnan. Esperad. Ofreceré mi vida a cambio de las vuestras Habéis hecho cuanto habéis podido Por favor, acéptalo
0: No Aramis le mira compasivo.
2: No puedo hacerlo Aunque pudiera entregar a mi rey Nunca podría entregar A mi hijo
0: Philip se acerca Patos, Aramis y Portos clavan sus ojos en él
2: ¿Tu hijo? Yo amaba a tu madre y aún la quiero
0: Tú eres hijo mío Los ojos verdes de Philip se agitan dentro de la máscara D'Artagnan
2: se acerca emocionado Jamás supe que existías y jamás he sentido orgullo de padre. Hasta este momento.
0: Philip, Aramis, Portos y Atos le observan conmovidos. Cuando padre e hijo se van a abrazar. Los soldados golpean la puerta de atrás con un ariete. Para mí se asoma a la galería y ve a los guardias apostarse con los mosquetes
2: D'Artagnan son mosqueteros jóvenes se han destetado con nuestra leyenda nos veneran esa es una gran ventaja Sí. ¿por qué no les atacamos? yo les he adiestrado y sé que se batirán hasta la muerte pero si hay que morir si debemos morir Mejor que sea así Apunta su
0: espada al suelo Cortos y Aramis arriman las suyas Atos se une a ellos Uno para todos Todos para uno Todos levantan la cabeza con orgullo Philip se acerca y D'Artagnan sonriendo le permite unir su espada a la de ellos Alzan sus espadas y corren hacia los guardias que esperan con la mecha de los mosquetes encendida. El rey ordena...
2: Disparar. ¡Qué magnífico valor!
0: Los guardias cerraron los ojos al disparar. El humo se condensa en la galería. El flamear de las antorchas es lo único que se distingue en la neblina que cubre el corredor. Poco a poco, las oscuras siluetas de los mosqueteros aparecen entre la humareda. el rey y su escuadrón palidecen al verles llegar los cinco avanzan renqueantes hacia los guardias deslumbrado el lugarteniente se adelanta unos pasos tambaleantes los cinco se detienen y alzan sus espadas en guardia para la lucha el lugarteniente empuña su espada y se la coloca en señal de respeto junto al corazón los guardias le secundan D'Artagnan y sus compañeros deponen sus espadas el rey les mira fríamente y se coloca ante sus hombres mira a Philip se lanza sobre él con un puñal D'Artagnan lo intercepta y lo empuja contra la pared. Colérico vuelve a la carga. D'Artagnan cubre a Philip y recibe la puñalada en la espalda. D'Artagnan. Philip derriba al rey.
3: ¡Alfaro! Cuéntame, cuéntame, monstruo.
0: Intenta estrangularle.
2: Philip, Philip.
0: Philip gira hacia D'Artagnan. Tu hermano. Hermano. Philip suelta al rey y se pone en pie. El lugarteniente ordena a los guardias.
2: Salid de aquí, todos, y jurad guardar silencio.
0: Philip se arrodilla ante D'Artagnan.
2: ¡Quitadme esto! ¡Quitadmelo!
0: Aramis se acerca al rey y le arranca la llave colgada a su cuello. Aramis suelta la máscara a Philip. Perdóname. Absolución. Todos.
2: Para uno. uno.
0: D'Artagnan muere. Philippe le mira lloroso.
2: Eras tú quien llevaba la máscara.
0: Le cierra los ojos y Aramis le acaricia la mano. Philippe mira a sus compañeros y se abraza llorando a su padre. D'Artagnan yace rodeado por portos Satos y Aramis. El rey intenta incorporarse, pero la espada del lugarteniente se apoya en su cuello.
2: Durante toda mi vida, mi única aspiración consistía... En ser como él.
0: Señala a D'Artagnan con los ojos. El rey le mira con odio. Los soldados consiguen derribar la puerta. El rey aparece ante ellos, seguido por el hombre de la máscara de hierro.
2: Ya tenemos al prisionero. ¡No! ¡No! ¡Ya
0: soy. Oh. Atos lo calla de un puñetazo y lo tira contra el suelo.
2: Mete a este demente donde nadie pueda oír su locura. Haced que le alimente un sordo mudo. Pero alimentadle bien. Dejad que se redima cargando con el sufrimiento que ha infligido.
3: ¿Y ellos?
0: El rey mira a los tres mosqueteros y se vuelve de nuevo hacia el soldado.
2: Son mi consejo real y mis leales amigos.
0: El soldado hace un gesto y sus hombres abandonan la galería inmediatamente. Inclinándose, él también se retira. Vestido con las ropas reales, Philippe se vuelve hacia los tres mosqueteros. Envainan sus espadas y se arrodillan solemnemente ante su majestad. El rey sonríe emocionado y sus nuevos consejeros se llevan el puño al corazón. Después en los jardines reales Ante el rey, la reina madre, Portos y Atos Aramis bendice la tumba de D'Artagnan En cuya lápida hay esculpida una máscara de hierro Amen.
2: Era el mejor de los cuatro
0: Afligido, Portos asiente y los tres mosqueteros se retiran hacia sus caballos Al verles marchar, el rey se aleja de la reina que tiene una rosa roja en sus manos. Atos. Atos, con el sombrero en las manos, gira acercándose al rey.
2: Después de todo cuanto has hecho, debo pedirte un servicio más. Déjame amarte como un hijo a un padre. Y rezo porque vivas para ello. Ámame como a un hijo.
0: Atos le besa la mano y se lleva el puño al corazón. El rey sonríe emocionado. Aramis, Portos y Atos se reúnen con los mosqueteros a caballo, alineados bajo los árboles del bosque al mando del lugarteniente.
2: ¡Mosqueteros! ¡Saluden!
0: Los mosqueteros levantan sus espadas y estandartes al cielo. Los tres mosqueteros se calan sus sombreros emplumados y desfilan ante
2: la línea de jinetes. El prisionero de la máscara de hierro jamás fue encontrado. Se decía entre los carceleros que había recibido un indulto real y que había sido llevado al campo donde vivía discretamente, visitado a menudo por la reina. El rey y su madre se cogen de la mano. El rey conocido como Luis XIV trajo a su pueblo comida, prosperidad y paz y se la recuerda como el gobernante más grande de la historia de su nación
0: así cogidos abandonan la tumba dejando una rosa roja sobre la lápida de D'Artagnan
1: escrita y dirigida por Randall Wallace Producida por Randall Wallace y Russell Smith Leonardo DiCaprio Jeremy Irons John Malkovich Gerard Depardieu y Gabriel Byrne. Conan Parillot como Christine y Judith Godres como la reina madre Edward Atherton Peter Sarga productor ejecutivo Alan Ladd Jr coproductores Paul Hitchcock y René Dupont casting Amanda Mackey Johnson y Kathy Sandrich fotografía Peter Suchiski. diseño de producción Anthony Pratt Editor William Hoy. Diseño de vestuario James Ackerson. Música Nick Lenny Smith. Basada en la novela de Alejandro Dumas. Una película de Randall Wallace. Guión audio descriptivo en sistema Udesc, sonorizado en Estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.